1: Hello. See me again for a second. I'll start my podcast, Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Min första solo-show som stand up en slapp timme har premiär i Göteborg i oktober och nu har hela två föreställningar blivit helt slutsålda. Så vi har satt in en extra föreställning på söndagen den 18 oktober på Henriksberg. Jävlar var de biljetterna gråt snabbt, så det är bara att surfa in på biletto.se och söka på en slapp timme så kan ni köpa biljetter till söndagen där. Men skynda på! Komikern och rasisten Albin Olsson kör support och det verkar dessutom som att Anton, Mr. Cool, Magnusson kommer att värma upp också. Förutom det här så uppträder jag som komiker i Malmö, Norrköping, Gävle, Landskrona, Stockholm och Ädsbyn. Kolla in gardenforce.blogspot.com för länkar och datum och följ mig på Instagram och Twitter för påminnelser, skämt och annat skoj. Där heter jag at Gardenforce. Nu har även biljetter släppts till en slapp timme, min soloshow, i Stockholm och även till Malmö. Jag kommer även köra den i Edsbyn och Eskilstuna. Gå in på gardenfors.blogspot.com för mer info om hur du hittar biljetter till de här grejerna. Dessutom så har det dykt upp en eh, arkivsamtal-eftersnacksgrupp. Där eh, man kan diskutera arkivsamtal med andra lyssnare. Finns på Facebook. Sök efter arkivsamtal-eftersnacksgruppen. Bli medlem där. Nu kommer arkivsamtal klippt av den fantastiska Mattias Lundvall. Mycket nöje. Hej. Hej och välkommen till arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfors och mitt mot mig sitter jo Johan Vandlo. Ja. Uh, och hur uh, presenterar du dig själv till vardags?
2: Det beror på vem, vem jag vill impa på. Om jag, om jag vill liksom, jämnåriga och sådana som du så är det serietecknare. Uh. Och, och vill jag göra mig märkvärdig i sammanhang så är det barnboksförfattare. Mm. Och uh, om du ska ta ett banklån. Då får jag nog säga... Illustratör! Okej, okay, det låter Jag <laughs> Gör grafik i kvällstidningar, även fast jag har inte gjort det länge.
1: <laughs> mm, just nu, jag är fortfarande i Göteborg. I agroslagnet, känt Känd som The Swedish Batcave. På... Oh, herregud, vilken fantastisk plats. Mm. Det på Instagram heter den. Swedish, Swedish, eller bara Swedish Batcave tar jag. Han samlar på laddlapsrelaterade saker. Mest uh, figurer. Och. och du har ju ett visst laddlapsintresse också.
2: Ja, men det är ju mer att jag har ett allmänt serieintresse. Mm. Men, men i, i den här... Ursäkta, om jag, jag vänder mig bort här. För liksom, jag kan för liksom inte se mig mätt av den här lägenheten. Mm. Det hänger oöppnade action figures-förpackningar på, på väggarna. Och han har en Batman-gardin. Det är liksom så jävla gött. Lite upphetsande. Ja, verkligen.
1: Men, men just innan Agro stack ut härifrån så började ni prata om obskyra tecknar och du sa
2: Oj, Jag är så glad att
1: någon förstår vem Abba Chodabba är. <laughs> Eller han hette inte Abba Chodabba, men.
2: <laughs> Nej, så här var det. Jag fick, jag fick, jag fick, vi fick ett glas till väldigt drycken. Och då sa Johannes så här Det är ju klart att Johan ska ha Neil Adams-glaset. Det är en Batman-tecknare. Nej ja, det är en Batman-tecknare. En mm. legendarisk Batman-tecknare. Och då tittade jag på glaset och så, mm. så sa jag, App, 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 Jag tror allt det här är José Garcia Lopez som har tecknat det här. Även känns som Abba Chudab. <laughs> <Abba Chodab. laughs> eh, Neil, Neil Adams är ju en eh, skön lirare. Han, eh, han är ju eh, gammal serietecknare. Men han är också tokig. Har jag fattat det som för att han håller på med en, eh, han har hållit på med ett seriealbum i flera år nu, som ska handla om, som handlar om hans teori om hur jorden växer inifrån. Kontinenterna flyttas inte, utan det är jorden som växer. Expandera från kärnan. <laughs> ja, visst. Alltså, jag tror att jorden växer,
1: Aha. eftersom solljus är en form av energi. Mm -hmm. Det är ju som att man spraylakerar jorden med någonting, för det är ju materia som kommer, liksom, av alltså solstralarna. Det kanske är lite åt gången, ungefär som att du sprayar en tennisboll. Okay. Men tennisbollen ökar ju faktiskt i volym och vikt När du sprayar den med sprayfärg
2: Menar du liksom att stenen växer och att, att liksom, alltså av... Jag menar
1: att solen, att energin Det är materia som kommer i små små partiklar Från solen som träffar jorden okay. eh, Och då är det ju som att ja, men som, Tänk att du ja, en tennisboll ja, med sprayfärg Då växer ju ja. tennisbollen mm. i vikt och massa och på samma sätt så borde ju jorden växa hela tiden Det
2: blir ju bara fetare och fetare i västvärlden. Jag <laughs> tycker jag du kommer bort från ämnen. <laughs> ja, 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 men det var, då är det väl du och Neil Adams då? Jag vet inte om jag anser mig själv galen för att galen. Jag det tycker du du att inte Neil Adams anser att han själv är heller? Du tycker du att jag är
1: galen. Nej. Det var ju en hållbar teori. Det är väl inte i västvärlden man som fätas nu. Nu är det i de fattiga länderna. Det är de som blir tjocka. Tables turned, motherfuckers. <laughs> Nu Filippinerna och Samoa Jag, jag tror
2: inte jag som barnboksförfattare Ska sitta här och skratta och Jag har fortfarande liksom en karriär Att tänka på, jag är inte riktigt så untouchable nu Så att jag kan börja häva ur mig grejer liksom om, så här, Gottlänningar är så tjocka Är det Babben Nasen du just nej, nej Det är den enda gotlänningen jag känner till
1: Är, är hon en singers. Är de gotlänningar? Ja det är de ju Hur, hur tjocka?
2: Jag vet inte, de är väl inte speciellt tjocka. Jag tänkte det en gång att, man, jag gjorde en skämteckning på, på det temat en gång, att, att Stockholm och Göteborg slöt fred mm. i sin liksom, i sin hund- och katt relation, mm. och istället liksom gemensamt skulle ge sig på gottlänningar de feta jävlarna. Men jag vet inte, jag tycker inte jag ska börja behöva förklara vad den där tanke jag har. Det är bara en, bara en skön idé som kommer den du behöver inte förklara
1: varenda tanke då Nej men jag
2: behöver inte förklara, liksom, jag har ingen baktanke Om att jag kallade gotlänningar för tjocka liksom. det, äh... var bara, det var bara, jag kunde lika gärna kalla Att halta. Ja halta <laughs> ja, Jag har ingenting emot Gotland, är fint Det var bara, ja
1: Du nämnde väl drycken innan ja? Som för oss osökt in på det omåttligt Populära inslaget, välj drycken Hurra! Jag tror vi börjar med fast i nu ska jag försöka hålla i huvudet Vad som finns i Agros kyl I så ligger den väldigt nära Men det finns Crystal Head vodka Som allting nästan i Agros liv En populärkultur Ja, är det koppling? den här
2: Indiana Jones uh, Alltså Crystal head som är i kristalldöskallen? Det är en kristalldörskalle,
1: men det är tydligen Dan Aykroyd som har varit med och tagit fram den. <skratt> det är därför agrodäckar den. Och det är en vodka som ska vara filtrerad genom diamanter. Okej. Okay. Det, det är ett alternativ. Ja. Sen så har vi två olika folkrall från Lidl. Jag ska hämta den, för kylen ja. står ju
2: väldigt nära. Ja. Jag brukar gå till Lidl varje gång barnen ska ha kalla så jag ska köpa billigt godis. Mm. Och det, det är liksom helt, just det kak- och glassutbudet som finns på Lidl är ju helt fantastiskt. Ja. Men det, alltså jag vill bara köpa allt. Men det är ganska mycket B-märken också väl? Ja men jag kommer ihåg för att vi köpte på ett tetkalas så köpte jag en stor liksom stor förpackning med, 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 med sådana här glasstrutar. Mm. Och jag bara, jag tryckte i mig två själv direkt så under själva kalaset när barnen hade fått. Och det är liksom var, mm, gott, men efteråt så var det en sån kemisk bismak av mm. något. Alltså det var här, hmm. Det här, den här glassen kom från rurområdet Eller Tjernobyl eller någonting. För det var verkligen en väldigt märklig... Ja, fortsätt.
1: Ja, sen så har vi då en pils nu mm
3: -hmm.
1: En flaska Varför jag köpte jag
2: du dem? Var det liksom, så...
1: Jag var själv lite sugen på att dricka folkal. Sen tänkte jag att vi behöver lite mer dryck. Jag tror han har i stort sett bara äh, Crystal Head vodka och vatten annars. Mm -hmm. Sen köpte jag en äh, Finkbrä. <laughs> för att det var ett roligt namn. Det är också en folkal. Nej, den är alkoholfri Den är helt alkoholfri uh -huh. Nu känner jag mig våldtagen När jag sa att den alkoholfri Men annan är 3,5 uh -huh. uh, Sen tror jag det finns vatten bara Och uh, ingenting mer Och du kommer få dricka det ur Abba Chudabba-glas Abba
2: Chudabba glas Det är en berömd Batman-teckning Abba Chudabba <laughs> uh, Men vet du Jag testar uh, jag, jag, har, jag har grejer att göra sen Så men... jag kan testa den Alkoholfria finkbräu Ja, men vad trevligt Då tar jag den alkoholfri För jag är väldigt nyfiken på hur En alkoholfri öl smakar
1: Har du uh, uppe den här flaska? har du en öppnare i bältet? Jag tror inte du är den typen som har en ölöppnare. Nej, i Nej, men jag kan, kan öppna
2: om du, om du har en tändare eller ja, en... det
1: kan jag också göra, men jag har ingen tändare. Nu blir det ett rafflande med <laughs> drycken nämen. Hur, hur ska det gå? <laughs> ska jag hitta det kan väl finnas en öppnar i agrosköket eller någonting man kan öppna med?
2: Jag kan prata så länge men du letar efter den här för nu häller jag upp den här. Det här med att köpa grejer efter förpackningarnas snygghet. Det tycker jag är självklart. Liksom. Jag menar, såvida man inte som när man, när man handlar till familjen, då är det ju liksom andra grejer. Då är det ju storleken på förpackningen och, och, och ekonomin och såna här grejer. Men jag tycker det är en självklarhet. Att man, att man går och plockar grejer. Jo,
1: det är såklart. Det är väl som att välja partner efter utseende Det är väl någonting man. Många gör, uh, inte bara såklart men... <laughs>
2: <laughs> Nej, men, men för att det fanns ju en Det finns den här serien Sippy the Pinhead Som jag aldrig tyckt var rolig i och för sig Men som var liksom en big deal en gång i tiden
1: yeah, Ja, det var en underground Lite mittemellan ground
2: Ja, alltså den, den är ju distribuerad av King Features Som distribuerar mm. eh, knasen Men och... i Zap
1: Comics? Nej, men eller... den
2: tecknaren var med i Zap Comics Vad då? heter nu tecknaren? Bill Griffith mm. Och det var ju en underground-serie som handlar om liksom en slags cirkusfreak som kallas för pinhead. Liksom. Han har en spetsigt huvud. Ja. Och han är crazy. Mm. Och, och då, då var det liksom en av de här grejerna som ansågs vara så crazy med honom var att han gick och handlade och gick efter förpackningarnas utseende. Det känns väl helt underbart att göra det? Jag liksom. yeah. skulle jag också... Om jag, om jag bara... All, all, alla, liksom här, jag vet ju ingenting om att laga mat. Jag är ju men... förpackningssamlare dessutom, ja, jo, jo. så det är ju en annan femma. Ja, du, du har ju dispens. Men jag menar, man har ju köpt massa konstiga krydder för att det ser roligt ut. Liksom. Ska jag smaka med det här Den här
1: äh, Perlenbache är rätt god. Ganska vanlig ljus men liksom. här... Zippy the pinhead. Det skulle väl vara någon slags 80-talskritik mot konsumtionssamhället. Han trodde att Fred Flinta var gud, kom jag ihåg. Jag minns honom mest från dokumentären... Vad heter den? Vad fan är det den heter? Comic Book Confidential? Ja, ja. Mm. Och där, där är det någon till och med som klarar ut sig till The ja, och, alltså, de en sip som jag Pinhead gör så här filmad sekvens där går runt i butiken då och kollar på förpackningen. Jag inte, för du, det är till och med John Candy som är den. Jag tyckte det var likt i det här. Jag, jag minns honom mest från... Spaceballs, det varas för rymden. Mm.
2: Där han spelar Chewbacca-kopien. Ja. Eller inspirerade. Jag men, det, det, var, det var en del rätt tröka komedier han var med egentligen. Om man tänker efter. Hur gick det för John Candy? Han åt sig. Alltså jag, jag har en, ett lite specialintresse
1: om roliga tjockisar på film. Mm -hmm. För det går nästan alltid åt helvete för dem på olika sätt. Aha. Alltså man tänker Fatty Arbuck, ja, 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 ja. John Belushi- men John Belushi,
2: det var ju det inte matrelaterat. Nej, men det går åt helvete
1: ändå. Alltså, uh -huh. så, det var väl, uh, Fatty Arbuckles karriär gick väl inte åt helvete på grund av maten? Nej, än. nej, i och för sig. Uh, och, uh, nej, men även Chris Farley. Uh -huh. Det är snarare en regel än ett undantag. Uh -huh. men, och svullo gick det inte heller så jättebra för. Nej, det, alltså... För vi... det, men det finns väl säkert någonting där med om man har vuxit upp kraftigt och överviktig och kanske har känt sig lite utstött eller något uh -huh. sånt där. Och sen får det här brömmelsen uh -huh. snabbt. Nej men så här, Robert Crumb som då var, om vi nu ska gå vidare på Zap comics uh -huh. han snackade om det att han var en utstött pojke eh, som liksom gillade att vara för sig själv att teckna. Mm. Och sen när han slog igenom som underground så är på 60-talet. Mm. Då ballade det ur och han började knarka. Liksom, och okay. han, han, han sa det att det är en lite farlig kombination det här liksom, när man får det är kanske som att få typ en heroindos väldigt snabbt, en ja, stark ja, ja. dos att det så här, oj, man kan inte riktigt hantera det. Men
2: ja, jag, jag har tänkt på det rätt ofta eh, om man nu ska vara seriös att, mm. att i gällande min karriär att mm. som då, liksom, att för, för jag började fruktansvärt tidigt så sällde in grejer i tidningar, så att
1: Hemdatorhacken?
2: Ja, 14-15 års ålder och fick mycket uppmärksamhet och så här, vilket ledde till att du blev en jag, jag var en barnstjärn och då fick man en rätt röten-attityd. Som, som, som men, men snarare så här att amen, det här behöver inte jag göra. För att, liksom, och så sprang alla förbi, alla som gnetade och, och höll på. De sprang förbi på något sätt. Så då fick man ju börja om från början och skaffa sig en bra attityd igen. Så liksom, för tidig framgång är ju liksom inte bra, sen pratar vi om seriebranschen så att det här med framgång är ju jävligt relativt liksom. jo, det är det.
1: du kan ju bli Martin Kellerman i och för sig men, men, men framgång inom alternativse i Sverige det innebär en jättestor skillnad. Det är som Jack Wegas Det kommer inte påverka din situation. Det är liksom
2: jag menar, alltså, det är som velodromcykliststjärna. liksom. Jag tror det var Daniel Klaus som
1: sa det när någon frågade honom. Så här, Hur känns det att vara en, en av världens mest kända alternativsätecknare? Det är ungefär som att vara världens, en av världens
2: främsta badmintonspelare.
1: <laughs> Att det så här, inom badminton så vet folk vem man är och så men...
2: Ja, ja Men det är ju snart bokmässa och det är ju liksom, 60% av anledningen till att åka bokmässan är ju att gå runt och bli igenkänd. Så, för det blir man inte resten av året för att man sitter ner och ritar, liksom. det är det ens, ens grej. Men jag tyckte vi tappade det här ja, vi tappade glada tjockisspåret. Roliga
1: tjockissar på film, eller, eller var det... James
2: Gandolfini i Sopranos. Var han en rolig tjockiss? Nej, för... Men han var ju rätt rolig ibland. Nej, ah, ju. Ja. han dog. Han dog han han, han fick också alltså en jätte... alla döger, men men det är ändå om man dör vid 52 års ålder mm. liksom, efter att ha käkat jättemycket på en mm. restaurang som han hade gjort så det är ändå liksom lite anmärkningsvärt Har du kommit fram till någonting när det gäller de här chockglada chokelisarna på film? Ton Modén, han hans sig också. Vet du vem det? Ja, sen. Oh, nej jag vet inte vem det är, men jag vill se en avhandling
1: om roliga chocker film. Ja. Vem är hon då? Ja, Tormoden. Tormoden, det känner jag igen. Ja,
2: men det är så. ju en gammal svensk eh, skådespelare. Hej, jag tyder, jag är sjukt. och glad.
1: Ja, hur gick det för honom? Han, ja, men han
2: stressade alltså. också söp och jobba söp och jobba söp och jobba mm. så, så hjärtat
1: Ja. Ja, men det finns ju i syndromet. Det, det finns det säkert en avhandling om ja. att, att de, de ballar ju ofta ur. Det mm. är vanligt att barnsjöner ballar ur. Det är inte så, känns inte så nyttigt att. Ja, men det som du berättade också man kanske får en rutna till men, men hur gick det för Edvard Persson? Hur slutade hans liv?
2: Men han hade väl en lång, bra karriär.
1: Det hade han kanske. Ja, och han dog, dog
2: väl ändå liksom inom ett spann som känns normalt. Jag vet mm. faktiskt inte.
1: Den Edvard Persson-mössan, jag har funderat lite på... Finns det någon sån? Ja, det finns. Alltså, det... Tänk dig Robin Hoods mössa. Fast mycket, mycket mindre. Och att den sitter liksom högt uppe på huvudet. Ja. Det är Edvard Persson-mössan. <laughs> ja, bok? jag får den verkligen. Ja, absolut. Ja. Den kom, kommer säkert bli nästa hipster-artiralj.
2: Jo, eh, jag gillar att spåna om vad nästa hipster-grej kommer att bli. Jag hade en massa bra grejer. Tälja-grejer kommer att bli. Få ja, sitta men, och borfota och tälja kommer bli. Det mycket.
1: känns ju som att, att det, det ligger extremt mycket i linje med allt annat som har blivit hypsamode. Alltså så här, och göra grejer från grunden och så. Ja. Men, men så här, snida trägubbar. Det har ju för sig, det, det ju Bromander och Hanna Pettersson serietecknar paret in på. Hon snäller ju trägubbar, de hade den på utsidan av hans... Prisbelönta serioman Smålands mörkning som jag ser framför mig
2: Jag men Alltså När jag allierar över hipsters Så gör jag det lite grann med en viss kärleksfullt För det, mm. det är ändå i liksom, alla mina kompisar Eller alla mina kompisar som inte är småbarnsföräldrar mm. Som inte, i, i den Bekantskapsvärlden är ju hipsters mm. men, men ibland kan det bli Lite mycket Som till exempel en gång så Jag vet inte var det var jag skulle hämta min, Något av mina barn som har lekt hos en kompis i majerna och så var jag lite för tidig, så finns det en i Majerna, där med majorna där familj, det är liksom hipster och majorna och, och hur, hur ska man beskriva själva majorna vibben tycker du liksom? För det är en Jöteborgs
1: mullvången.
2: Speciell... Ja, exakt Göteborgs Möllevången med det som hör där till mm. liksom. Och jag, jag satte den här och trivdes rätt bra och kände, men det, det är ändå jordens salt, de här människorna som källsorterar och, och inte Sverigedemokrater och sådär. <skratt> Och så plötsligt så såg jag liksom Hur det var en liten familj längre bort Och så drog han Fan upp ett jävla dragspel <skratt> Det är Edvard Persson, massa. mössan Nej, nästa, tänkte jag Kalle på Spången ja, ja. Bilden framför dig ja, Jag tänkte att alltså, det ser ut som Joey Ramone Ungefär som tar fram ett dragspel liksom. Och då tänkte jag, men nej, för helvete nu, Det det liksom Fyra gränser men liksom, hur, hur vet du, fattar inte hur ett dragspel är Det är tungt som fan Att ett dragspel Men jag tänkte lika gärna att är en tramporgel Ner till, ja nu är det mysigt Alltså nej, då ser jag Nej, det gick gränsen. Men jag,
1: jag, alltså dragspel. När jag var liten. Så, så min, min första bild av dragspel är i Bamse-intråttet. Du, ja. du, du, du du, du, du så står de och spelar. Men då är det lite sånt litet dragspel. Alltså som man får ja. plats med. Varje del man håller är ungefär lika stort som en uh, big pack glasförpackning. Ja, Eller en ping i sig, tracket, liksom. Som jag sån. Sen, så, drogen, sen ja. bara, uh, så står de liksom och ja. vävar med mellan armarna. Mm. Men sen så när man ser dragspelare på tv och sådär. Uh, det var det där stora med ett litet klaviatur ja, på sidan. Ja och... men de kan
2: ju fan köra i sina dragspel känns det som. Så stora är de.
1: Ja, min morfar frågade mig när jag var liten uh, om jag gillar dragspelsmusik. Så <laughs> <"Nä."> så sa han, <laughs> nej, det ska vara popp och rock förstås. <laughs> ja, du, kan jag få be dig om en tjänst? Hade jag hade alltid att jag hatade pop och rock så mycket som möjligt. Jag, Jaha, jag, jag... du hatar rock? Jag hatar distade elgitarrer framförallt. Alltså 50-talsrock kan jag ju gilla Bill Haley, Elvis Presley soundet liksom, innan de började eller elitarna på 60-talet. Okay. Det är ju konstigt. Ja, men Jag gillar 50-tals uh, Rock Around the Clock tycker jag är en bra ja, låt. Men det, och jag... och doo
2: op. doo Jo, jo. Mm. Ja, nej, men jag fattar vad du menar, mm. men, men det är liksom det är så konstigt att träffa någon som inte gillar rock. Mm. Men jag tänkte på det. Gillar du science fiction och sånt? Nej. Nej. <laughs> Varför tänkte du nej, så <underounded>. för Jag tänkte på det, mm. för jag lyssnade på det här programmet när Kim V. Andersson var här. Ja. Och, och du hade det, för, så, 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 så slog mig liksom att nej, du gillar nog självbio och, och liksom... Alltså humor och realism
1: har jag ja. tjatat ut. Det är till och med så att mina nära vänner bland annat komikern och rasisten Albert Noltsson, han är så trött på att säga det så att han gör någon slags slapp imitation av mig. Jag gillar humor och realism. <gud> Så fort han då tar upp något sånt där om Ska du säga den nya ja. Star Wars-grejen ja. och, och sen kommer han på Nej, du gillar humor och realism
2: <laughs> ja, ja, ja. Och det är väl sant Ja, för att du har inte den nördbakgrunden Som de flesta andra Eller stickspåret Som kom i och med 90-talets alternativseriegrejer Med mm. Dan Close och Chris Ware och allt mm. det där vad starkare för dig på något sätt? Ja,
1: jag ska dra en snabb mm. eh, historia av, min, av mina populärkulturella preferenser. Mm. Jag började eh, med, med allt som man brukar liksom, mm. bara få av sig själv. Mm. Sen snar jag in lite på superhjältar eh, i tolvårsåldern mm. liksom. Och gillade. Ja, men när Frank Miller's Daredevil mm. fanns i svenska mm. sätedingshyllor så tyckte jag var skitfett mm. och Ninjas och hela den biten. Och mm. Mm. Masters of the Universe och. Jag gillade ju Star Wars också, mm. liksom, och att samla på gubbarna och sånt där. Mm. Och, och liksom Kattenissa och hela mm. den biten också. Mm. Men sen, ja, men sen när jag kom jag i puberteten och kanske upptäckte då Crumb och, mm. och. Python var mm. nog en ögonöppnare för mig. Mm. Då svängde jag av till mm. humor och realism och mm. lämnade. För att aldrig mer titta tillbaka på superhjältar egentligen. Jo, jag, jag kan ju ha en viss nostalgisk värde med Chazam. Mm. För det, jag samlade jättemycket på Lärdalappen och Spindelmannen och sånt mm. där också. Men jag, 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 jag tycker inte ens det är roligt att se den nya Batman-filmen. Liksom.
2: Nej, nej, men det, alltså jag, jag ska inte prata i en podcast till om hur mycket jag hatar superhjältefilmerna. Mm. Liksom för att det, det har jag gjort i så många andra, men. Men för, nej, men för mig var det snarare liksom så att det börjar på något sätt att man suger åt sig allt som har med serier. Jag kommer att mm. tänka på liksom hur jävla mycket jag knasen jag läser som nioåring. Uh -huh. Hur egentligen men Jag bara älskar den och Hagbard och allt sånt.
1: Fast alltså, vi fan vad snyggt tecknad de, de första knasen är. Ja. Den stilen det... har ju blivit lite populär. Det finns någon någon av uh, Daniel Klaus kompisar som släppte ett, uh, ett seriealbum på Fantagraphics nyligen som är tecknat i den stilen. Mm -hmm. som, heter, som handlar om någon kille som har ett band, tror jag. Eller någon som The Teen Millionaire eller något mm -hmm. sånt heter den. Okay. Det är tecknat i den gamla knasen-stilen. Ja, känns för det är så ganska. jävla grafiskt
2: alltså. Jag mm, menar, det är... Det... Och, och, och just de där, alla de här gamla stripserierna de, de är ju tecknade som att de nästan är som hieroglyfer, och man försöker teckna det själv, och man är bara off en millimeter så blir det mm. jättekonstigt liksom, kolla Alfred, är också en sån figur så man kan inte rita den själv, för då blir det bli helt off.
1: Ja, den blev public domain för några år sedan mm. i Europa i alla fall. Det vill säga att, det, vad är det, 50 år sedan? man 75. 75. Ja. ja. Det finns ju de här Disney-advokaterna som går upp tidigt på morgonen för att rädda rättigheterna till mm. Musse Pig. Mm så att de har ändrat det till 75 år men alltså, jag vet en inte. cigar som då skapade Karl Alfred, det var väl säkert 75 år som ja. han dog ja, men, så att, men jag tror att i USA är det, har de inte släppt det helt fritt, Nej. men i Europa så är Carl Alfred rättigheterna fria, vem som helst får teckna Karl Alfred och sälja t-shirts, men ingen kan
2: Jag fattar inte riktigt hur det funkar så här, för att det, var jag, det var jag trodde också um. att, han, att figuren var public domain Mm. Så att jag gjorde i Larsson, som jag tecknade i då, eh, mm. en egen Karl-Alfred-serie. Jag mm. sålde in det och då var det liksom Karl-Alfred efter katastrofen. <laughs> eh, det fick ju rätt märkliga följder för mm. att... Nej, eh, inte det att, att de... Eh, sen? Ja! Mm. Eh, fem sidor, jag kommer ihåg, det var 2009 mm. någon gång. Kolla det. Det är om det liksom, det var ingen... Men då ringde de upp mig ifrån. jag tror det var Nyheter 24, en sån här... Mm. Janne Josefsson komplex nisse som, som skulle avslöja mig. Vad mycket fick det för den där serien eller? Mm.
1: Det liksom <laughs> ja han men... lät så alltså, där. Det låter som någon uh, ja, lät som jag... Ola Hammarlund.
2: <laughs> Hur mycket fick det för den här serien? Ja men han var väldigt ärlig. Han låter som liksom någon slags han, han var... han hade... man, för, man, jag det. måste ju
1: ha fotnoter nu. Ola Hammarlund är uh, <laughs> före detta ordförande för i Sverige. nej,
2: det är han för detta ordförande för uh, serieframlyssare i Stockholm. En, okay. en, 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 en liten herre som man alltid ser i serierna här. Och prata som en gammal journalfilm röst. Ja, jag berättar lite så här. Ja. Ja. Det är någon slags skonsklang, jag vet inte. Mm. Men i alla fall, skit i det. Den här personen ringde upp. Och, har det det? Ja, hur mycket fick du det för den här? Och så, nej, men det säger ju inte jag. Liksom. Jag mm. fick ju två och två för den kan jag säga. Allmänheten
1: nu? har rätt att få veta.
2: Ja, du liksom, då hade han någon slags moralisk. Vinkel på det här, liksom, att det var omoraliskt att jag tjänade pengar på andras jobb, fast det var liksom så som jag och eh, Larsons eh, chefredaktör ansåg att det var okej, okay. så, så tyckte han att, att vi, vi, vi skodde oss på andras...
1: Is, när han tyckte att känna om Easy
2: cigar, ja, nej,
1: men... på 75 år sedan, eller nu särskilt ja, 8 och då, år sedan.
2: Men då, och då, liksom, men då, då, då fick jag liksom till slut förklara för honom att alltså, det har inte funnits någon... Alltså det handlar inte om pengar. Detta, utan det, är en, det, handlar, det är en hyllning det här för att det har inte funnits en Karl-Alfred-serietidning i Sverige på 20 år. <laughs> och sen så fick jag reda på så här, då hade han ringt till Chipsteds högste chef som var på semester i Västindien eller något sånt där. Han kände att han hade ett skop på gång. Han hade ett skop på gång så att, så att han och Chipsteds som äger Aftonbladet och Svenska Dagbladet och då på den tiden ägde CD-tidningen CD Larsson. Mm. Så han, han hade ju ringt upp honom och börjat yra om det här. Det... Men han hade ingen koll på den här public
1: domain. Nej, Nej. Mm.
2: inte alls. Men, så att, men, men äh, det finns ju en amerikansk Officiell Carl äh, Alfred serie Som går i dagstidningarna fortfarande Och det finns en serietidning fortfarande och jag menar jag kan jag, jag tänker mig att, eh, att det är fortfarande under här, jag vet inte att om någon skulle göra en Carl alfred film till exempel. Och... Ja, det, han har väl blivit som Jesus vem får, som helst får för en film om Jesus liksom. men det kanske för... ja, det är jättemycket konstiga regler. Du, vet, alltså, du, får, du, får ju, du kan ju ta en gammal tassanbok till exempel och mm. översätta den i juten hur mycket du vill. Men s... man är. <gåh> Men om är du tillexemp...
1: men, men det kan vara 50 år sen mer än 50 år sen mycket mer än 50 år. Sedan. med Boyd Rice eller vad heter han?
2: Boys Right. <laughs> ja, jag vet inte vad ni. Vi kan kalla honom Kjell Liljemark. Nej, men vi, 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 du får till exempel inte rita honom på omslaget som han såg ut i liksom. Aha, men CD-tidningarna. Alltså, det, det är en sån jävla soppa.
1: Ja, men förmodligen då för att hur han ritades. Det kanske inte vara mer än 50 år sedan, 75
2: år sedan den personen dog som ritade den stylen. Nej. Precis. Så att jag ritade aldrig några mer eh, Karl-Alfred Men serier. varför det? Det var ju bara en journalist som var dum i huvudet det var ju... Nej men det var ju inte därför för Jag, jag sa ju till honom, jag, nu gjorde jag den här grejen ja. liksom, att Jag ville bara göra den här serien Om Karl-Alfred mm. efter katastrofen En jättebra idé ja. Och kul, och nu har jag gjort det Och nu vill jag göra mina egna grejer så att, jag, har ingen... jag sa, ska du göra fler serier om Karl-Alfred? Nej, jag ska inte... om jag fick här som ett brödknäck Att göra Karl-Alfred dagstrippen Det har jag sagt ja till det men nu har jag inte det jag, inte, så jag är inte intresserad av att jaga det heller Nej, det var, det var en jävla soppa liksom. Men att ringa chefen För, för, för chipstet liksom På semester i Västindien Tyckte jag var lite väl Han, han vet antagligen inte att han äger någonting som heter La Larsen överhuvudtaget. Den, här, den här alkoholfria ölen, Jag vet inte riktigt var jag står Den var ju inte äcklig liksom, men, men så var det som, som drycksätt Så är det ju skitäckligt egentligen Jag vet inte
1: jag kan tänka mig att man får lite så här betingning Att jag, när jag känner För jag blev alltså när jag dricker några klunkar folkar mm. Så känner jag mig ofta full mm. Och det kan ju inte riktigt vara Nej. Det är nog bara en betingning att min hjärna Känner igen smaken av öl Och så säger okej okay, då ska man reagera så här. Mm. Det är lika bra att köra igång direkt
2: Det är nästan så att man kan känna det i kroppen innan man bara hör eller, ja. eller liksom det här När man öppnar en vinflaska eller någonting Så bara, nu <laughs> Men det är typiskt svensk Får jag be om en tjänst? Ja
1: det, det frågade du för 20 minuter ja, sedan. Ja, just det. Kom men vi, vi,
2: vi, jag kommer ut med en bok till bokmässan mm. som heter Rock Manly Fist, mästare på rymdkarate. Vem? Jag vill att ni köper den, ni som lyssnar på detta. Den kommer ut på apart förlag.
1: Och hur får de tag på den?
2: De, de kan köpa den i vilken nätbokhandel och eh, bokhandel och, eh, och så vidare som, som helst, mm. Så småningom. Men den släpps nu till bokmässan. Och det är min serie Rock det finns mest på rymdkarater som går i Helman Hedning som nu samlas då.
1: Okej, okay. och uh, om de vill sätta ett provsmak på det uh, kan man göra
2: det någonstans? Uh, nu, alltså jag, hade, det var, jag hade ju en hemsida men jag orkar inte hålla, underhålla den så att det kommer en massa spämkommentarer, så att webbhotellet har stängt ner den Mm. Men det är väl bara att googla på på Rock Fist, så, uh, så, så hittar Ja, eller så går ner och köper tidningen Herman Hedning för där är det med i varje nummer.
1: Ah. Oh. Ja, med den, du gjorde den på engelska va? Ja, jag
2: ville vill göra en. Jag gjorde den som webbserie först mm. för att jag tänkte säga liksom, en jättesplattrig serie om en 80-tals actionhjälte mm. Tina som går går in i en slags magiskt trans på 90-talet och sen vaknar upp igen nu och är så där 80-tals tuff. Den får jag inte insålt någonstans. Liksom. Så, att jag, så att jag gjorde den som en webbserie först, men sen så ville de ha den hemma i meningen. Så nu är den uh, Jag tänkte så här att, uh, att jag skulle bli en stor känd internationell webbserie också, men alla, alla läsare fanns i Sverige ändå. Så att det mm. var liksom, jag hade några hundra läsare i USA och typ en i Uganda och en, två i England och så... Resten. Det fanns ju
1: en, jag känner till en svensk internationell webbserie framme, uh. René Engström. Just det. Uh, jag kommer inte ihåg vad hennes serie Anders vet, Loves Maria Anders Loves Maria uh, för jag kommer ihåg det att jag hade jag hade ingen koll på liksom, hur stor den var uh, men när jag kom till USA till en seriemässa då i Maryland uh, Small Press Expo där uh, då var när folk hörde ett från Sverige så sa oh do you know Renee Aström uh, 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 do you know, att hon var rätt stor liksom jo, jo för fan jag menar det var väl
2: en och hon berättade för mig att hon hade 50 50 000 besökare varje avsnitt. Jag menar, mm. det är ju grymma siffror. Jag kom aldrig upp dit och sen, men, men jag hade ju helt fel för att jag menar, nu, nu betalar den serien typ halva hyran och jag... Har... E, aha, för att på ja. grund av att den går i ja. härdning och så. Ja, och sådär, så ja, Nätet det här... är en fluga ändå.
1: <laughs> De här kärleksprojekten. Det, det var också liksom... Men den här podcasten trodde jag inte heller att det... det var också... Jag gjorde ja. den som en rockmanlist ja. projekt, men... Ja, jag upplever ungefär samma sak. Uh, jo men René Engström, vad hände med henne sen? För att hon fick väl en massa erbjudanden från förlag. Ja. Jag frågade henne om det. Hon sa att ah, jag var inte riktigt nöjd med någon. Sa, det släpptes aldrig som
2: bok. Nej men till mig så sa hon liksom att att, 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 att se, se, liksom hon hade inte bestämt sig för någon något format från början. Så liksom det fanns, det fanns sidor som såg liksom var liggande och några som var stående mm. och några som ritades sig krita på ett tåg. Alltså den är inte där eh, Stringen. Nej, exakt. Så, så, så det var liksom lite svårt att göra bok av den. Aha. Och sen var som, hej, vad som... Vad gör du? Jag har ingen aning om. Jag har inte träffat henne på flera år, så att jag, jag vet inte. Nej, jag brukar träffa henne på seriemässor i Sverige och så
1: mm -hmm. här ibland. Men hon tecknar nog fortfarande, men jag har inte så bra koll på. Jag har ju lite eh, kommit bort från... Innan var jag ju totalt insyltad mm. i seriesverige. Mm. Nu är jag mer inne i humorsverige. Nu är säga. du mer inne
2: i spratt-sverige.
1: Ja men det är ju en del av hur man ska ja. säga <laughs> det ju...
2: men, men när man går hem till någon på en visning Och, och laga, börjar laga mat mm. Jag känner ju bara själv Hur jag hade liksom tillintets gjort Av den dåliga stämning som hade uppskutts hur, hur hanterar du det? Ja, alltså det blev ju extremt dålig stämning.
3: Ja.
1: Satt... Kan
2: du njuta av den dåliga stämningen? Absolut,
1: det kan jag. Men, men det var ju så här att vi var där, vi var, vi var ett gäng som var där. Det var jag, ja. det var Frey, det var Joy Mbata, det var Elinor Svensson och Albin Olsson ja. som gick upp dit. Och våra producenter. Ja. Och som smygfilmar, några ja. som smygfilmar. Ja. Liksom. Men grejen var att jag satt, satt mig i soffan då först och öppnade en folka och en och Chips och la med den där mjukeskläddd och liksom sträckte ut mig i soffan. Ja. Och så, så kom då de här äh, lägenhetsvisarna uh -huh. in och då började småskälla på mig uh -huh. och och Elinor Svensson och Albinsson de spelade sp vi, hade, vi hade liksom planerat att de skulle börja spela TP där. Uh -huh. Och, men Elinor, hon pallar inte med den dåliga stämningen efter ett tag mm. hon, sa att, hon sa att hon blev rädd för mig när hon såg min blick Hon <laughs> sa alltså, han, han tycker inte det här Han är jobbigt han är psykopat, säger man, han är psykopat. <laughs> för att hon sa att jag tyckte det var bara tre ja, 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 ja. men det, det är väl liksom någon, någonting som jag har jobbat bort Lite, mm. alltså jag, jag kan fortfarande Som
2: Peter Mangs, han slipade bort Sin empati, jag har precis läst den boken om Honom, ja. innan han började skjuta på Folk så, 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 så tränade han sig Och slipa bort sin mm. empati ja,
1: Peter Magnusson, hans program var ju inte <laughs> <laughs> Ja. ja. Uh, na, men uh... Därmed jag slipat bort alltså mm. Det är mycket som jag har slipat bort faktiskt. Mm. Just det där, det kanske man Slipar bort redan som skitunge liksom. mm. det, är ju, det är ju yrkeskitunge mm. Lite mm. jag har skaffat nu För er som inte fattar vad vi pratar om Så är det programmet mm. Samhällsljuder Som jag och Fred Larsson är programledare för ja. Som kommer att ha premiär 23 oktober eh, i, På TV4 Play Och TV12 tror jag
2: Den kan man ju Kanaltal. titta på när man har läst Rockmanifist <skratt> 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 Från uh. apart förlag Av yeah. Johan Manlo. Men, mm. men, alltså, för att, för att jag, men kan det inte vara så här lite grann också att det går i vågor? För att jag kommer ihåg att jag tycker liksom viss, viss, viss dålig stämning kan vara bra om man mm. känner sig att man har ett överläge. Då kan man känna sig liksom, hey, bring it on. Ja, men, men... man känner ju så att de,
1: de får inte misshandla en. Alltså så här, polisen får inte slå en ifall jag är artig. Mm. De kommer ju säga, om jag är riktigt jävla, oh, fuck you, mm. jag tänker... Men om man bara säger så här, det stämmer här konstapel. Jag gjorde det här och det här. Jag förstår mycket väl om ni måste ta med mig till stationen. Då gör de nej, nej. och Då har man ju på något sätt ja. ett överläge. Att jag kan bara sitta där och tycka det här är kul.
2: Alltså anledningen till att jag, för att, för att jag kom ihåg så här. För, för några år sedan så var jag tvungen att sluta snusa.
3: Mm.
2: För att jag blev dålig i magen. Så att jag var, alltså tre dagar innan nyår, 2003 eller vad Så var jag tvungen att sluta snusa. Mm. Och detta ledde till att jag tappade all konflikträdsla. Varför det? Jag blev så jävla arg av att inte ha nikotin i kroppen när mm. tiden. Så, att, så du ville bringa it jag, on. Jag ville bring it on och jag, <laughs> jag, alltså för jag, jag jag är en sån person som är liksom, jag, jag, jag friar hellre än fäller och jag, liksom, jag, jag backar för att jag inte pallar så men, men då, då kom jag i ett läge när jag, jag kände mig alldeles mäktig och kraftfull mm. för att jag jag jag, jag inte för någon det vet jag skälld ut. Jag gick med barnvagnen och, och, och några byggarbetare ställde sig i vägen så att jag skällde ut dem och bad dem flytta sig på sig. Liksom, och massa sådana grejer hela tiden. Jag kände mig alldeles mäktig och kraftfull. Som har mm. fått någon slags superkraft. Jag kände mig liksom lite grann som någon konstig magiker som hade öppnat någon slags ond kristall eller någonting. För jag kände mig alldeles ja, extra stor på något sätt. Mm. För, att jag, för att jag plötsligt pallade och tog bråk. Och jag... Du vet, om, om folk gav mig skit i jobbet eller någonting så, så går jag lika mycket skit tillbaka. Och det går bara bra resultat liksom. Mm, mm. Men sen så, så avtog det och det försvann. Jag kan ibland känna liksom, vad jag saknar det på något sätt. Att, det gör det. att, att jag önskar att jag kunde bli sån igen i, i lägen, att jag kunde koppla på det där och, jag har inte riktigt känt det, men jag har haft liksom,
1: dels uh, en kompis som verkade liksom, ha deprimerade och psykiska problem som mm. berättade om det här, liksom, att han går på stan så blåser vinden liksom, och han tänker så här, att uh, mössan eller kapsen flyger av. Liksom. Mm. Och så kommer någon och så för, han berättade att han föreställer sig i huvudet att någon skulle skratta åt det. Mm. Och då skulle han gå fram och vara, vad fan skrattar? Alltså så mm. att han nästan hoppade. för Han mådde så dåligt inombords. Okay. Mm. Men jag tänker också på att det finns en serie av Ivan Brunetti ja. i, i det här jättestora numret av Skitsos. Ja. Där, 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 där han går på gatan och liksom tänker så här: fan vad jag hatar den här världen? Och han, han är deprimerad, mm. och sen så, eh, så tänker han, Nästa jävel som provocerar mig ska fan eh, bara trycka ner och sparka mm. ut tänderna på. Liksom mm. här, så här. Och, och sen så går han och så, och så är det några barn som. Han går förbi på gatan mm. och så säger de frågar de Mr. Eh, vår boll har eh, rullat under eh, grannens häck eller vad det är. Mm. Alltså, de har kommit in på grannens tomt och vi vågar inte gå dit. Kan du mm. hjälpa oss? Och så hjälper han dem och sen så då, då, då får han någon slags så här, känslomässigt eh, han, han bryter ihop lite känslomässigt av mm. för att de här snälla barnen bad honom om hjälp och, och sen så börjar han få i ögonen och känner jag är ett monster, jag vill förändra mig <laughs> och sen så, efter, sen så då fick han vändning och började med antidepressiva och okay. eh, idag så är han nog rätt harmonisk skulle jag tro ja. men han, han var ju den här liksom nihilistiska hataren nummer ett
2: jag, tidigare. Jag, jag, jag saknar Ivan Brunetti, jag vet inte vad han har gjort de senaste åren för, men för att jag, jag jag tänkte på det här om dagen, att, att just de där skitsnyggt tecknade underground-serierna från liksom slutet 90-talet mm. som han gjorde och några andra också som också var så svinnihilistiska, jag kan sakna det ibland mm. jag, jag vet inte vad motsvarigheten är idag liksom. och jag vet inte vad han gör för att jag köpte någon bok som hette Aesthetics och A memoir ja. den, och det Han var... skrev
1: att den titeln var ett skämt <laughs> so. det, liksom,
2: det var det, Och det var liksom, Grejer som han var snygga det Men det var ändå bara liksom... Jo men han gör inte så jättemycket tiden. Han kanske är glad istället Han, jag vet är, inte. han är
1: lärare på, Han är serielärare på någon Columbia University eller ja. Och gör lite illustrationer och serier ibland Och mår bättre men det, det är väl kanske så att vissa människor skapar som bäst konst när de mår rätt dåligt.
2: Men, ja, det, det och så sen så har de inget behov av att göra det heller. Liksom, för att de är, jag menar, de är inte karriärister utan de, bara, de, de ville bara... Ja, en, en sidospår i detta, men som ändå hör ihop med det. Jag köpte The Complete 8-Ball 1-18. Den dyraste boken har jag någonsin, köpt 900 spänn. Liksom. Åh, jävlar! <håh> eh, Varför är den så dyr? Nej, men det är ju två stycken böcker i en slipcase- mm. Som är svinsnygga liksom mm. Med all, hela, Komplett 8-ball 1-18 Det då säger
1: jag tecknar Daniel Klaus Just Som det. vi har nämnt vet, många gånger i den här podcasten faktiskt. Ja. Även om, det inte, om han är nog inte med på min topp 5 Kanske har med på min topp 5 Men det, alltså, det,
2: är så, det är så märkligt För att jag skulle inte säga att han är på min topp 5 heller mm. Men på något sätt så, så när jag läser det så insåg jag att jag är ju skitinfluerad av honom. Mm, jag får... Det har man ju sett alltså redan ja. från början när du började teckna. Jag minns
1: insändarna i Homemade Comics. Mm. Där, där det många som skrev då att du nästan plagierade lite Daniel Klaus ja, jag tänkte... jag, Men
2: Jag hade helt glömt av hur jävla mycket jag liksom blev, var superpåverkad av honom. Mm. Och, liksom, och där har vi liksom hela nyckeln till mitt till mitt serie- och mediadiggande. Liksom lika mycket som jag blev påverkad av- av John Byrne som tecknade Stålmannen- och Fatska fyran och sånt. Men, men och, och då läste de här serierna- och då var det plötsligt som att- då hade serier- samma effekt som musik man, man, gammal musik man gillade. Det hade de här serierna för jag hade läst allt förut men liksom lite grann glömt bort det. Mm. Men nu, jag, jag bara liksom, jag plöjde de här två böckerna jag vet inte hur många hundra sidor det är ihop men det är liksom en, 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 skit mycket och bara kände någon slags 90-tals nostalgi liksom. Det hade den här gåa känslan i kroppen man hade som musik är till för. Liksom. Man, hör, man hör musik ur sin mm. tonår eller sin u, u, unga 20 år som man som man hör när man är vuxen och mellollers och som får den och bom liksom. ja det är trevligt. Det hade jag med serier nu liksom. mm. och jag, det, bara, det slog mig så hur fruktansvärt påverkade av, av av Dan Klaus en gång i tiden. Nej men
1: det, det är ju som med, med musik speciellt tycker jag att även sånt som jag inte tyckte var bra ja. i min ungdom Alltså så om man, om man hör den här Meen Mice doop ja.
2: Den tycker
1: det är ju fett nu liksom. ja, ja, visst. men då tyckte jag alltså det här är kommersiell skit. Ja nej, men äh, exakt äh.
2: för sån är jag med liksom pudelhår rock nu. Mm. Sån här eh, som jag hat jag var ju en sån jobbig retro redan som <laughs> 80 talshård Nej, jag tycker helst om liksom, tidiga Black Sabbath. Och sådär. Innan de sålde Ja, nej, men, men, men nu, nu då så gillar den här melodieösa pulhårdrocken som vi hatade då. Mm. Men eh, alltså, jag var på Ullevi och såg Iron Maiden. Nu är inte jag någon stor Iron Maiden-fan alls. Utan jag hade fått biljetterna att rätta men jag tänkte, det kan ju vara kul att gå på en sån konsert och, mm. och Alltså, de spelar progressiv hårdrock. Det här är här jobbig taktbytes hårdrock med låtar som håller på 12 minuter att de är så jävla folkkära är ju skitkonstigt mm. liksom. Ja, jag fattar ingenting. Nej. Och så, så går man på Ullevi och så är det som att liksom som, det är samma människor som går och tittar på gyllene tider som är där. Mm. Det, 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 är, det är svinkonstigt att detta är så fruktansvärt. Det skulle ju vara i fall, det är som att Daniel Klaus är ju ändå väldigt alternativ. Ja. Alltså
1: han, han, han har ju aldrig blivit riktigt folklig. Okej, okay, filmen Ghost World ja ah, det blev
2: ändå en alternativ film ja. kan man säga. Ja, det är ju inga som... stora äh. mm. men vad jag tror Iron Maiden säger, det, det är liksom att, att, att 80% av de som är där lyssnade aldrig på Iron Maiden på 80-talet de, de, de satt bredvid någon som liksom klottrade den där loggan på skolboken och så är det bara på ett sätt att få känna sig ung på något sätt mm. och gå dit liksom, det påminner om någon slags lycklig bekymmerslös tid jag tror jag, jag det är.
1: Jag vet inte. En stark sån här grej... Det är ju en klassiker med det här på spaning efter den tid som flytt när han mm, äter Madel Madeleine-kakan. Ja. Jag har ju faktiskt inte, inte läst de böckerna. Mm. Men, men jag kommer ihåg den starka... Det är ju
2: skittråkig, helt ja,
1: Men det är väl ändå... <laughs> jag, tänker, jag tänker att man kommer in i det på samma sätt som ja. The Wire eller någonting. Ja, ja. Att efter ett tag så lär liksom mm. man känner karaktärerna. Och... Men jag tror det är en extremt hög tröskel. Ja. Att man måste... Men, men, jag, men, men jag kände det en gång när jag städade igenom mina föräldrars badrumskap. Alltså där jag växte upp som tonåring. Mm. Och skulle bara städa ut det och hittade typ en bortglömd deodorant längst in i en hylla. Någon slags blå stick som hette något med ice cool eller någonting. Väldigt var äcklig. Mm. Men det var verkligen det när jag bara öppnade och luktade på den. Så var det verkligen så att jag sköljdes över av liksom hela minnen från den perioden. Mm. att jag fick in, för man går, man går runt med en, en känsla i kroppen mm. hela tiden, mm. och den känslan förändras genom åren
2: Den absolut konstigaste sån Madeleine-kake-upplevelsen har någonsin haft, mm. det var när jag läste en bok. Nu vet inte jag vad författaren heter, men... Och jag kommer inte ihåg vad titeln heter heller, men det handlar om en om en, eh, en flygkapten som på något sätt hade lurat till... Alltså, det är en faktabok. Och det är alltså en fly, flygkapten som har... Som, som på något sätt fick jobb som, och, och flyga flygplan fast han inte hade någon slags examen mm. eller vad det var. Och det var ett rätt uppmärksammat fall. Och... Den här snubben är ju uppenbar mytoman då. Liksom, så att han skrev sin egen... Han skrev, och boken uppdelar sig att han skrev sin egen...
0: Självbiografi. Geografi, ja,
2: självbiografi. Det är första halvan av boken. Andra mm. halvan av boken är liksom den journalistiska texten om hur boken blev till. Och hur, <laughs> hur... Var och vilket land kom han från? Ja, men Sverige. Mm. Han jobbar som flygkapten utan att vara flygkapten. Ja. Okej. Okay. Och han är ju alltså, total mytoman, den här, mm. den här personen. Men just... Jag hade en kompis när jag var liten som var totalt ja. Alltså Från det att jag gick i fyran till nian. Mm. Har du något exempel på lögn när han kommer? Oj. Den, den, den bästa var nog när vi var ute. Han rökte, han började röka tidigt. Mm. Så det var ju kul. Den gamla var ni ungefär? Han, vi, vi gick väl i åtta någonting. Okay. Och så, att, så att man kunde sticka iväg och smygröka med honom mm. när han var ute och gick med sin hund. Mm. Då, så då var vi ute och gick med hunden. Eller han var ute och gick med hunden så frågade jag, kan jag få hålla kopplet? Nej. Nej, men hunden är inställd på mina vibrationer. Om den vem får känna någon annans vibrationer, då sprängs huvudet på den. <laughs> och detta sa han helt matter of fact, liksom bara, mm. du, du vet som jag sa, som om du hade frågat vad klockan var, jag svarar, till två. Du det var liksom, ställde du av följfrågor? Nej. Och du vet. Alltså det är det, det var, det väl var den absolut bästa Men jag menar, till exempel han Han, han flög helikopter och vi, snackade en, vi snackade om en tjock kille Med krulligt hår och pilotbågar i glasögon
1: Du har tecknat honom ganska många Ja det har jag
2: gjort mm. Och som liksom, vet, Hans kvinnohistorier som han drog på måndagen mm. ja, nej men Jag körde Hon var naken bak på motorcykeln Och vi <laughs> Vi var 15-16 Och det bästa var väl När vi var hemma Han började prata med någon lärare Om att han hade byggt Ett, ett, ett vapen som kunde känna igen folk Som var onda alltså, det, det var en Outsynlig källa Av mm. sånt där hela tiden Och när jag läste den här boken Förlåt att jag inte kommer ihåg vad den heter Men eh, en bluffpilots uppgång Och fallande honom då jobbade han på, då, jobb, då beskrev han hur han jobbade på eh, någon bokhandel och hade hand om kartor. Och här han då i förbefarten avslöjade några ryska spioner som, som var där och skulle köpa kartor. då liksom. mm. och Det blev skottlossning. Och jag kände bara, men det kändes så tryggt på något sätt. Mm. För att den här, han den här mitt områden var ju ändå min kompis och vi mm. umgick sig, Och han var ju rätt rolig att hänga med. Och när jag läste den här boken så bara, jag blev så åh, men det kändes tryckt med den <laughs> löj... Så det var nog, det är nog den mest konstigaste sån min upplevelsen jag har haft i mitt liv. Att beskrivningen av den här mytomanen fick mig att tänka på min barndom eftersom jag hade en mytomankompis. Liksom. Och det, jag, kompisens mytomani var ju av det här arten att det bara var liksom alldeles uppenbart vad det var för slags lugn alltså jag menar det var inte det att han var beräknande och ställde till det eller något. eller försökte utnyttja en, eller liksom, det var inte det psykopatköret utan det var bara han tyckte om att berätta jävla skröner bara liksom. ja. och det, det var liksom, så det var, det var en rätt skön mytomani på något sätt.
1: Ja, det är, är väldigt intresserad av ämnet. Jag har gjort mm. en serieroman som handlar om det också som heter lura mig, mm. som handlar om lögn och mytomani. Mm. Jag har haft många folk som Ljuger mer eller mindre liksom mm. runt omkring mig. Jag tror det är en ganska lätt psykologisk förklaring som mm. kanske inte stämmer. Det här mm. att det är någon som har haft det väldigt svårt och mm. liksom kanske utsatt för trauman på något sätt som mm. sedan liksom ljuger för att verkligheten. Mm. Frågan är om det alltid stämmer eller om det är bara folk, om det blir så kanske att folk bara ballar ur, liksom, och, och bara ljuga sig in i helvetet. Jag vet inte, faktiskt. Nej. Det, det har skrivit extremt lite om uh, mytomani. Jag försökte, när jag skulle göra research, så fanns det inte så mycket att läsa om ämnet. Nej. Och folk verkar inte riktigt vara överens om vad det handlar om. För, alltså, det som Görel Kristina Näslund var väl den uh, psykologen i Sverige som uh, verkade vara mest insatt i ämnet. Mm. Men uh, hon har skrivit en bok då som heter Lär känna psykopaten. Mm. -hmm. Och enligt henne så är då mytomanier bara en del i eh, en
2: psykopatisk personlighetsstörning. Okay.
1: Men sen så finns ju det här barns mytomanier. Ja. Att vissa barn har det. Jag vet inte om den här killen, din kompis då... Min
2: kompis, alltså vi var ju kompisar från det att vi var barn. Äh. Alltså, bar, man kan väl inte säga att man är ung vuxen när man är 16 eller vad det är när man går ut nian. Men min erfarenhet är ändå lite det här att går aldrig ur. Ja. Alltså, de,
1: de barnen som jag träffat som gör mycket, när man träffar dem i vuxen ålder, de brär på ganska mycket fortfarande. Jag är
2: svinnyfiken på att höra om den här snubben fortfarande håller på så här. Jag mm. träffade, alltså det var, vid, vid det laget så var, så här var jag väl typ 22-23 någonting. Och så, och så mm. träffade jag en person som jag visste var hans kompis. Mm. Och så frågade jag, hur är det nu med namnet mm. Nansson?
1: Naml, naml. Vad, vad
2: sa du att han hette den här Umba Abba, Abba Hur är det nu med Abba Abba? Och den här kompisen bara tittar på mig Och så ah, <laughs> jag tror fan det är han det, Så, det så jag är skitnyfiken med. nu för liksom, på, Men det, han är en sån här person Som mm. inte har lämnat några Digitala spår efter sig Inte mm. Facebook, inget, ingenting sånt Så att det finns ingen möjlighet att se det liksom, mm. och, Men jag är jättenyfiken på Om det har lagt sig eller om du har fortsatt på exakt samma väg. Liksom. Mm. Men...
1: men förmodligen är det någonting som alltid sitter i. Jag tror, det, jag tror faktiskt. Jag har aldrig träffat någon som ljög mycket där som har helt förändrat sig och liksom slutat ljuga. Har du snött in mycket på Johnny Bode?
2: Nej, jag, jag vet ju naturligtvis vem det är. Liksom, mm. men, men, uh...
1: Han är ju mytoman, eller i alla fall på det här roliga sättet mm. som inte känns psykopatiskt. Mm. Han, han var ju en sångare mm. en allt inom könsrocken. Han gjorde snuska vit, mm. visor. Kanske hans mest kända. Runka mig med, med vita handskar. Men jag, jag läste en bok som heter Tidernas största bedrägerier. Mm. Och där var det ett kapitel om Johnny Bode. Det är ju inte så stora bedrägerier, jag tror. Mm. De tog med kapitlet om honom bara mm. på grund av underhållningsvärdet. Men, och sen så läste jag då vidare boken Jakten på Johnny Bode, Skandalernas man. Mm. Som är en av de bästa biograferna jag mm. någonsin läst. Skitskul och intressant. Mm. Men han, han gör ju så in i helvete och då i slutet, den här journalisten som har skrivit boken träffar honom i hans lägenhet i Malmö mm. några år innan han dör. Mm. Och då, han kör ju på, de kommer in i hans lägenhet mm. så, så ligger det en liten piska på sängen. <laughs> de frågar inte om den piskan och till slut blev han rätt frustrerad mm. att man inte frågar om piskan mm. så ställer han sig själv frågan så ni kanske undrar varför det ligger en piska här mm. Mm. så han säger, det brukar komma förbi en 16-årig tjej här som gillar att bli smiskad på rumpan <laughs> och de märkte så i Pjernibod att alltså, han har inte kontakt med någon människa överhuvudtaget, allra minst en 16-årig
2: tjej, men han ville liksom få in den här lögnen då Det, det finns en annan bok som heter, jag tror den heter Ers Majestätts olikliga Kurt, något sånt, mm. som handlade om en, en person som var Gustav den s homosexuella älskare. Upphörhuvet
1: till Kungens kurva där. Att ja. Ryktet av att han blev avsugen och körde av vägen ja. i Kungens kurva.
2: I boken så är det liksom att den här livakten som kör, bok, kör bilen mm. Gustav den femte är vid det här laget liksom jättesenil mm. och bara blev liksom, liksom sugen på den här snygga livvakten och kastar sig över honom mm. medan han kör bil och då, så vältar ja, sådär, va? Mm. men i alla fall, då handlade det om en snubbe som, som levde, som heter Kurt Haiby Ja, ja, ja Haiby, jag tror jag Peter
1: Dokumentaren. och hört petter finns väl, Haiby-affär Ja,
2: och, och just alltså jag älskar historier om sådana här storvulna rackare som ljuger och... men det verkar alltid finnas någon slags vi brukar anklaga den här kompisen då, att du ljuger så mycket så du tror dig själv liksom. mm. och det, det verkar vara att det är precis det de gör jo, det och det leder ju alltid till de här affärerna som går de, de överskattar sin förmåga att göra ja. saker och de, de är egentligen ganska alltså jag menar den här bilden på psykopaten som, som den här Hannibal Lecter Mm. Som, som styr och ställer och liksom drar sig i mustaschen och liksom ligger fem schacksteg före det, det stämmer <laughs> ju inte för liksom, en psykopat är ju någon som knappt har tid att tvätta sig liksom, om man har fattat saken rätt att de, de har liksom, de är ganska ostrukturerade och, och, och det är en väldigt mm. mycket släpp, släppta trådar ja, man, är, liksom.
1: man är extremt alltså så här, man är inte så planerande, man, man, man kan inte koncentrera sig så mycket. Nej. Men jag märkte märkt det med det här ljuga så att man tror sig själv det har jag gjort jättemånga gånger. Okej. Okay. Alltså utan att vara medveten om det. Uh. Jag ser mig inte själv som uh, någon typisk motoman. Nej. Och jag skulle nog inte... Jag vet inte hur folk snackar bakom min rygg, mm. men jag tror inte att folk säger så det är han, han ljuger ganska mycket. Nej, det, jag, jag kan mm. säga det, att
2: det. Det är inte det som snackas om sen <skratt> mer först. Att han ljuger mycket.
1: Nej, det, det tror jag inte. Men jag, jag har ju kommit på mig själv med att överdriva och ljuga lite ibland. Mm. Och då har jag också liksom, eh, jag, jag kommer ihåg att jag blev eh, konfronterad med någon lögn. Det, det var väl liksom skulle fira midsommar med något gäng bland annat med ja. min, min ex-flickvän när vi var tillsammans ja. då och någon kompis till henne ja. och som, som kände någon typ pundig kille med grav ADHD som, som körde bil liksom. mm. och sen så fick han panik ibland för han trodde att han hade slavat bort sitt hasch och liksom stannade bilen och liksom <laughs> bara rotade igenom alla sen mm. trodde han eh, snabbt därefter att han hade slavat bort igen mm. och, sen, eh, och sen till slut så var det någon som som liksom hade med sig sömnpiller mm. som gav det till honom och så somnade han och så kom han på att han, det var, hade ingen som kunde köra bilen. När jag berättade den här historien då mm. och jag berättade att jag körde bilen utan körkort mm. äh, jag berättade nog då, då liksom att jag körde tillbaks den till Stockholm mm. från där vi har firat. Och, mm. och sen tog min flickvän upp liksom att det stämde inte det här att du körde bilen. <laughs> Nu, nu så har jag blandat ihop allting ja. i min hjärna men det var kanske så att jag vid något tillfälle bara testade att köra. Ja, lite ja, ja. Eller, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var verkligen att när jag berättade historien så mm. hade jag ljugit så jag trodde mm. mig själv. Mm. Mm. och jag, jag tror, jag kanske lite liksom skarvar.
2: Ja, jag mm. överdriver också ja. jättemycket, Kans, ja. kanske inte så här i dagligt tal, men när jag skriver och i Twitter och sånt det, det överdriver jag liksom ja. allt hela tiden. Ja,
1: men det är ju en, en harfin uh, gräns mellan att vara en bra historieberättare av vad vara en mytoman. Yeah. <laughs> Nej, men man, yeah. måste, alltså, man kryddar ju lite. liksom. Alltså, jag gör det i alla fall. Ja, ja, för fan. Det Exakt. gör ju de flesta. Enligt undersökningar läser du ljuger helt vanliga människor i genomsnitt två till tre gånger om dagen. Ja. Och det är ju, om du inte gör det så anses du vara jättekonstig. Ja. För då, då är du sån som säger om uh, um, någon säger så här uh, jag köpte en ny jacka. Ja. Så är man antingen helt tyst. Uh -huh. Eller säger, jag tycker inte den var snygg. Uh -huh. Och då är man ju dum i huvudet. Ja, det är ett svin. <laughs> man säger, snyg ah, snygg. Ja. Det är ju en lögn, ja. men det är helt ja. normalt. Ja, ja, ja. Det är väl kanske sådana lögner som, uh, som folk drar. Sen har ju vissa liksom, lite halv uh, Aspergers kompisar. Som Fredrik Jonsson till exempel. Han ljuger om så Han säger ju, uh, jag tyckte din nya bok
2: var dålig. Om han tycker det. Liksom.
1: Vilket han har sagt till mig. <laughs>
2: Jag, jag vill ju liksom inte att folk ska ljuga för mig men Jag vill, jag vill nog det när jag väl, mm. Om jag väl ska tänka efter liksom. ja, Men, men alltså det är ju en fin gräns där mm. också För jag vill ju fan inte att någon folk ska säga Vad de tycker i varje läge heller liksom, det, det, det kom fram någon snubbe Som liksom, det här stöter man på rätt ofta Att folk De, 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 de kommer och säger att Den och den grejen, den var bra som du gjorde mm. Men den och den grejen var dålig mm. Och då känner jag liksom men, ursäkta, men vad får du ju tro att jag vill höra det? Liksom? Min teori är att folk får
1: lite panik, att de inte vill vara fjäska. Ja. Att de inte vill vara fanboys ja. eller fangirls. Eller, eh, att de säger, nu har jag gett bröm, mm. men jag ska, jag ska inte vara en
2: sån här rövslick. Jag ska
1: även ta upp något som jag inte gillar. Och det är ju bara dumt. Liksom. Ja, det är,
2: var gärna en rövslickare, mm. säger jag.
1: Ja, absolut. Ja, men det, 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 så, tänk, om du, om du ska ge någon en komplimang ja. så säger du så, så här snygg tröja, ja. men jag har alltid tyckt
2: att uh, du har fula glasögon. <laughs> det är jättetaskigt. Snygg tröja, men du, du har sån här manstuttar som förstör <laughs> passformen. Men det säger man ju inte liksom, men, men ja. på något sätt så, 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 så är det liksom helt, helt fritt fram och bara blörta ut sig. Var, var för, så att, så att eh, Om du tycker att till exempel Rockman eller Fist, mästar på rymdkarater från den här partförlag Är bra så får du gärna säga det, det gillar jag att höra Men tycker du något annat så, så kan du hålla det för dig själv faktiskt mm. <laughs> Ja, nej men Lite selektiv ärlighet mm. Tycker jag är rätt bra
1: Ja, men man tror nog att man vill ha mer ärlighet än vad man egentligen vill. Ja. Eh, när man väl får smaka på ärlighet så är det inte kul. Nej. Det,
2: man vill leva i den här... Ja, men sen, den här sen är det ju så här liksom att, 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 att... Jag menar, det är ju skitsnack att man på något sätt växer av kritik.
1: Ja, det är det. det har För jag det, jag är ju, det är ju
2: bullshit, det är ju liksom en jävla... Liksom ett, 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 det är liksom ett uttalande som, det finns ju väldigt många sådana uttalanden, men det är ett sådant uttalande som någon har bara dragit ur röven och så har det blivit någon slags eh, sanning. Mm. Men det är ju skit. Jag menar, om jag, om jag gör saker så har jag en plan. Mm. Jag menar, jag har en konkret direkt plan vad jag, vad jag ska göra. Och jag gör den och sen är jag inte intresserad av något mer. Sen vill man naturligtvis ha beröm man vill ju veta att folk tycker det är Men när när Sven Svensson kommer, du borde ha Hått käften, nej Nej,
1: det är Väldigt, alltså i alla kreativa yrken Så är det så här att Folk hatar tips Det är så här, även som stand-up-komiker Så är det det värsta du kan göra mot en stand-up-komiker Är att komma, jag har ett litet tips det Alltså man vill döda Ja, 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 visst
2: Även om det är välmänt nu uppträder inte jag med skämt eller Men jag jobbar ju ändå med humor mm. Och det, är ju, det har aldrig någonsin hänt Att någon så här har sagt Men du, dra ett skämt <laughs> liksom. <laughs> Utan det är snarare så här att folk kommer med liksom, Du, har du tänkt på att Och så, så kommer de med skämt Kommer med förslag på skämt Mm. eller ämnen man kan ta upp mm. och liknande. Jag, bara, jag, känner, jag känner mig bara helt död i när det händer Jag känner bara liksom att jag. Jag gjorde en serie som hette de sämsta förslagen som
1: folk har tyckt att jag ska göra en serie om ja. topp nånting countdown. Yes. Ja. Den finns med i min bok hobby. Förslaget som vann då det var min morbror som sa att jag, det var min mamma kom in med kaffe mm. och så hade hon serverat dem i små mokkakoppar. <skratt> sa min mormor åh mockakoppar de var jättepopulära på 50-talet man var tvungen att ha sådana ja. på 50-talet ja. så frågade jag vad hände om man inte hade det då kom min mormor in, lutade sig in ja då fick man sen en smocka mockakoppar, smockakoppar det borde du ju arrangera hur
3: <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> fan <skratt> självgodheten i detta är ju helt enorm. Den är ju så jävla enorm. Vi, alltså den värsta grejen som har hänt med i den i den sorry, är, är inte lika slagfärdig, men det var så här jag var ute med en kompis. Eh, jag var i 20-årsåldern, vi var ute och drack öl och så han, han var så här 15 år äldre, den här kompisen. Och han var med sina de gubbkompisar. Det var precis när Bill Clinton, det var Monica Lewinsky-skandalen och Bill Clinton och så där. Och, och då, då, då sa han så här, Du borde göra säga att du ritar Bill Clinton denna. Och så har han böxorna nere Och så är det bara så stor ut Att du visar Johan en väldigt liten Och så gör du det Och nu, alltså precis denna pinsamma tystnad Det var det sämsta förslaget Liksom så här, Jag någonsin har fått i den.
1: Det har inte hänt mig, men mm. det, var, det var en serietecknare mm. eh, som heter, jag tror det är Benjamin Steingard som, okay. som, som berättade om det på sin blogg. Mm. då Efter jag hade publicerat den här serien med de sämsta förslagen mm. eh, jag hade fått på att göra serier om mm. så berättade han om det sämsta förslaget eh, han hade fått att göra en serie om. Och det var, det var han, på hans jobb. Han jobbade mm. som städare eller mm. mm. Det var då hans chef som kom när han fick höra att han var serietecknare. Så mm. hade han ett förslag. Man skulle göra en serie om... Då var det liksom en pokerspelare som satt och spelade poker. Och så, och så sa de så till honom så Kör Arlin! Kör Arlin! Och sen när han kom hem till sin fru så la hon den naken och sträckte på sägen och sa... Kör Arlin! Kör Arlin! Fast vi skrattar ju.
3: Liksom. Jaja, det ja, det
1: gör vi ju. Fast det är ju som att man skrattar och ska vi säga, utvecklingsstödet. Ja. Det är, man skrattar åt lyten Man skrattar <laughs> åt någon som är väldigt dålig på någonting Och när någon är extremt dålig på någonting Så kan det ju bli roligt
2: Ja, ja det, ja det är helt sant
1: Frågan är om det finns grejer som är så dåliga Så att de inte ens är roliga Jag tänker på den här scenen I då Ghost World Som är ja. Daniel Claus relaterad ja, ja. film kan man säga. Men då Jag tyckte de... inte om
2: den filmen Jag tycker serien är bra Men filmen, jag minns bara liksom att Jag tyckte både, både filmen och scenen bara. Tjejer tittade sig över axeln och såg lite ledsna ut. Liksom. Det var väldigt mycket sånt. Men jag kanske var på dålig som när jag såg, Jag vet inte. Mm.
1: Men där, där snackade de om så här... Äh, om någon skiva som mm. sa... Ja, men den är dålig. Sound. No, it's so bad it's uh, been good. No, it's mm. so bad it's been good. And then back to bad again.
2: Ja, ja, ja. ja. Mm, jo, jag förstår. Det är... Mm, jo, lite... Ja. Nej, men kom som... Alltså, sensmoral. Kom, sens moral, kom mm. inte med några jävla förslag. Nej. Till folk som gör grejer. Det...
1: Jag har dock alltså det ska jag inte ska berätta, men jag har ju fått alltså, så här, av andra komiker som är väldigt som är så här, som jag tycker är bäst i landet, uh -huh. som har kommit med tags på mina skämt, uh -huh. alltså när man drar ett skämt och sen säger man en liten extra uh -huh. mening som, gör, som bygger på skämtet, uh -huh. där har jag fått förslag som jag tycker är roligare och som jag har använt Jo, jo, men det är ju... Men det kan man inte ska berätta till för vanligt folk. Det är som har berättat så här... Någonting med att man bygger på ett vapen. Det är väldigt farligt om det inte är i händerna på experter. Gör inte ditt eget krut. Men då är det
2: ju ändå yrkespersoner som ja. liksom vet vad de sysslar med. Liksom. Och det är väldigt många yrkespersoner som kommer
1: med tips som jag vill döda också. Ja, ja, okay. Väldigt ofta. Det är nästan... För de kan känna att de har mandat så här... Och, och komma med, alltså det, det, jag har en extremt känslig konstnärsskäl på det ja. sättet, alltså det, att de, om någon bara säger något lite, alltså så här, det är ganska många som blir provocerade av att jag inte har en choffad rittan-stil på scenen ja, ja, ja. som komiker, att jag kör ganska mycket deadpan delivery ja, ja, ja. och sådär och, och då är det vissa komiker eh, som kommit fram och kommer med tips där kontentan är ett leende kostar ja. så lite Jag
2: illustrerade Johan Wander och någon form av misshandel i luften. Nej, ja, men ja, alltså, det, det är ju en, det är en fin linje man måste gå med. För jag kommer ihåg när jag jobbade i python svären. Mm. Då var det hela tiden så här, liksom, kom telefon. Kan du inte göra en serie om en QE som är på bingo, min Böck -Iver? Ja var va, absent. Ja, sett? en en serie det det kommer väldigt mycket en förslag. Kul, kul.
1: En K. En K som ja. är på
2: Q Bingo med Guyver och det, det, ja, Q Bingo med Macaire. Jag försöker bara liksom ja. baka ihop alla flängdela idéer <laughs> som jag liksom till till, till en och, det var, och det, det var verkligen aldrig att less på more utan vara var more is more ja. i, i de här så att, så att, så att, så att, rite med mer du må, du må rite med dig fläskfiser om det fläsk, fiser, de där, fiser bak, här fiser är bak för att göra ljudeffekter så, att, du vet, liksom, det var, så det var bara more is more Pyton var en serietidning på 90-talet som var som
1: eh, svenska med fast om de som inte vet vad är vet ju inte vad svenska med äh, äh, ja, det var en vulgär serietidning och med norska skapare och redaktörer. Jag var på mm. någon sån här Python reunion i Norge. Okej! Okay. Alltså jag var inbjuden till uh, seriemässan då, Oslo Comics mm, ja. Expo. Och då så var det så här ett föredrag. De skulle släppa någon mm. samlingsvolym av Just Python. Uh, och då så berättade då Dag Kolstad, mm. redaktören. Ja, uh, vi har omslagen är då det. Uh, jag snackade om att till tecknarna att de skulle fokusera på de fyra Atena. Det skulle vara mycket tunga, mycket tänder- tallkötlar och testicklar. Det ska göra så mycket sånt på omslag. Och sen så var det, när jag var liten... Oh, du kom
2: då och då kostade jag plötsligt på Värmländsk.
1: <laughs> jag får samma så när jag pratar Värmländsk, att det låter så norska. Men, <laughs> men sen så var det då så... Tommy det var ja. då en av mina favorittecknare i Pyton, när jag var liten. Ja. Jag såg honom sitta vid ett bord där, ja. pack Slapp, tillbakalutad ja. uh, Och jag tänkte, ah, men jag, jag vill ändå liksom uh, visa min uppskattning. Så, och, och gick fram och, och berättade så här: Jag är, jag är väldigt inspirerad av den här ja. serien. Det betyder mycket för mig. Och han satt där liksom slapp, tillbakalutad packad.
3: Ja.
1: Verkar inte lyssna på vad jag sa. Tog fram en servett och en penna. Ritade på hängpatta,
2: signerade om och gav dem till. Det är ändå. Det är ändå, jag känner ändå liksom någonstans det måste ha varit väldigt länge sedan han hade den stjärnstatusen att han hade rätt att ha den arrogansen inför mötet av liksom en glad publik för att återknyta till det här med tidig dålig attityd och tidig framgång liksom. för jag tycker liksom någon slags ödmjuk, ödmjukhet måste ha kommit under de tysta åren så det var bara ja, ja, ja
1: och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Arranfoss, jag heter Johan Vandler Fullbordat samtal.